0: C'est l'heure de Radio 4K sur LBSFM.
1: Salut à toutes et à tous euh, et bienvenue pour un nouveau numéro de Radio 4 Quart, 16e numéro de votre émission radio sur Urban Street Reporter en partenariat avec AMNG Radio 99.7 FM. Si vous êtes euh, dans le secteur de Melun, cette émission euh, est actuellement diffusée euh, en direct sur leurs ondes. Donc euh, si vous êtes euh, euh, sur Melun, n'hésitez pas à nous écouter directement euh, à la radio. Et bien sûr, cette émission est en partenariat avec LBS FM que je euh, représente et euh, les potes seront également euh, présents euh, sur le soundcloud d'LBSFM. Donc restez connectés à ce niveau-là pour m'accompagner en hein, cette fin d'après-midi. Il y une camarade qui a retrouvé sa place à côté de moi. Il était très triste il y a deux semaines. Ah. Euh, et là, il retrouve sa place de dérangeur à côté de moi.
2: Oh, ça fait plaisir. Nassordine m'avait relégué là-bas, là au coin. On dirait qu'il m'avait puni. Là, je suis content, je retrouve ma place. Là, je suis à mon aise. Là.
1: <rire> ça va très bien.
2: Ça va très bien. Et toi, salut Nakani aussi. Salut Salut Yasmina derrière.
1: Yasmina qui représente l'équipe réseaux sociaux euh, de LBSFM et d'Urban du Street Reporter ce soir. Euh, Nakani euh, qui effectue sa première. Salut Nakani. Salut. Alors je vais juste parler juste devant le micro Salut <rire> Comment tu vas
0: Ça va bien et toi
1: Ça va, ça va, on est très heureux de t'avoir euh, Tu euh, fais partie de la grande famille d'Urban du Street euh, Reporter Qui grandit d'année en année, ça fait plaisir Ça fait euh, plaisir euh, Donc Salut. bienvenue Nakani Et euh, comme je le dis à tous nos nouveaux Il y a de la bienveillance ici, mis à part Ibrahim, bien évidemment c'est une blague. <rire> oui, c'est une blague. Hein. Ibrahim est très, très bienveillant. Euh, au programme de cette émission, euh, on va parler pour commencer des élections départementales et régionales. Et le fort taux d'abstention, Ibrahim, va nous faire un petit point là-dessus. Et on débattra et on analysera ce phénomène d'abstention. Deuxième sujet, euh, l'UFA vs la communauté euh, LGBT, euh, ça j'en parlerai en introduction, euh, pas mal de choses qui s'est passé avec euh, la, le, le refus de l'UFA euh, de mettre euh, le stade de Munich aux couleurs euh, de la communauté LGBT, on en débattra autour de la table, et puis pour terminer, euh, Nakani nous fera un point sur le retour de Laurent Bagbo euh, en euh, Côte d'Ivoire, et Ibrahim euh, lui fera un petit point sur la CPI euh, au cœur du débat, euh, pour être le plus complet possible. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, comme d'habitude, ça ne bouge pas, euh, Urban Street Reporter sur euh, Facebook, euh, USR Officiel sur l'ensemble des autres réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Espoir et Création pour le euh, YouTube, sans oublier le site web. USR Hermann euh, euh, son tremporteur soit calme j'étais pas prêt désolé non, non, non. <rire> voilà euh, Ibrahim qui n'est pas au point comme vous le voyez et euh, pour terminer cette longue introduction euh, oui parce qu'on a, qu a beaucoup de partenaires les intros sont, sont assez longues n'hésitez pas à suivre également LBSFM sur l'ensemble des euh, réseaux sociaux tout comme MNG Radio allez on va démarrer l'émission euh, sans plus attendre avec le premier sujet qu'on va évoquer c'est les élections régionales et départementales euh, deuxième tour ce dimanche euh, d'ailleurs euh, Ibrahim va nous faire un point sur l'abstention record qu'il y a eu lors de ce premier tour de ces élections.
2: Et oui, effectivement, euh, le 20 juin dernier, euh, on a assisté au premier tour des élections régionales et départementales. Si vous ne le saviez pas, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas le seul. Donc euh, c'est tout à fait normal puisque le grand gagnant de, cette, de ce premier tour n'est autre que l'abstention. Euh, qui a qui a battu un, le, le, le record, hein, le précédent record du taux d'abstention qui était à 59% en 2009, a été battu avec plus de 66% d'abstention euh, ouais. euh, le 20 juin dernier et euh, ça, ça bat un autre record aussi, euh, c'est-à-dire que les dernières élections régionales, on a eu 50% d'abstention, de, de, donc là c'est la première fois qu'on dépasse le seuil de 60% en général et euh, les taux, euh, ce, qui est, ce qui est vraiment très marquant, c'est que les taux d'abstention les plus élevés ont été observés dans les villes les plus pauvres, quand tu regardes des villes comme Grigny, Roubaix, ouais. Steyn ouais. Garges, Légonais encore on dépasse les 80% euh, d'abstention, et quand tu regardes d'autres villes encore comme euh, euh, la courne Neuve, euh, Pierre-Fille, d'autres, etc. Là, on a plus de 60, 70%. Et, par, et si on regarde même par région, euh, la région île de france c'est quasiment 70% de oui. taux d'abstention. Je regarde dans la région Grand-Est aussi, pareil, plus de 70%. Et ce qui est, ce qui est très... Euh, ce qu'il faut noter en, en, dans, dans, dans ces chiffres aussi, c'est le taux d'abstention chez les jeunes les 18-24 ouais. ans, ils mmh. sont 88% à ne pas avoir euh, été votés. Mmh. Et c'est ça, on se pose des questions, parce que là, on a du mois des présidentielles, et avec des taux d'abstention aussi élevés, on peut avoir euh, quelques inquiétudes.
1: — Ouais. Euh, effectivement, Ibrahim, euh, ça a été euh, vraiment criant, hein, cette abstention. C'est le grand vainqueur, on va dire, de ces, de ces élections. Comment vous l'expliquez, euh, les amis Alors, euh, moi, j'ai quelques pistes, vous me dites ce que vous en pensez. Ouais. Est-ce que c'est le fait qu'il y ait deux élections en une, régionale et départementale euh, Est-ce que c'est un problème aussi de calendrier par rapport à la crise sanitaire Est-ce que les gens sont encore en mode Covid Est-ce que c'est aussi un manque de communication Qu'est-ce que vous en pensez, Nakani C'est quoi ton analyse là-dessus
0: Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il euh, bah, y a eu la fin des restrictions sanitaires. Donc euh, c'était un peu une euphorie euh, à, au niveau du peuple. Tout le monde a commencé à plus sortir et euh, recommencer à vivre. Et je pense aussi qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication vis-à-vis -vis de ces élections et que euh, les médias n'étaient pas vraiment euh, monopolisés sur ça.
2: — Ouais. Ibrahim ?— Moi, je rejoins totalement Nakani. Hein. Euh, je pense que la fin des, euh, des règles sanitaires... Euh... Il euh, est pour quelque chose. Les gens ont plus la tête à profiter, surtout que ce week-end-là, je crois qu'il faisait beau en plus. Ah, il faisait beau, il faisait, il faisait beau. beau. Mmh. Donc, quand il fait beau comme ça, euh, ça fait, je sais pas, plus d'un an que tu as le masque, tu pas le droit d'aller au resto, tu pas le droit à signer à ça. Bah, C'est beaucoup euh, plus intéressant d'aller euh, sur une terrasse parisienne euh, que d'aller dans un bureau de, de, de vote, quoi, tu vois. Donc, il euh, y a ça dans un premier temps à la fin des règles sanitaires. Et je pense qu'il y a un gros problème de communication aussi. Ouais. C'est-à-dire que sur ces. Euh, sur les élections, on va dire, euh, régionales, départementales, cantonales, etc., les gens sont moins intéressés. C'est là qu'on observe les taux d'abstention les plus élevés. Donc je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de la communication pour inciter les gens à aller voter. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut donner envie aux gens de voter. Aujourd'hui, les gens ils disent « Ok ». Élection présidentielle, je vote pour le président de la République. Je sais clairement à quoi il sert. Mais départemental, régional, on il on, y en a qui se posent la question, ça sert à quoi en fait Je vote pour qui Il sert à quoi Il fait quoi Encore quand c'est les députés, on comprend un peu, voilà, l'Assemblée nationale, etc., mais là, régionale, départementale, les gens ne savent pas. Les 18-24 ans, il faut leur en parler, expliquer c'est quoi le rôle d'un conseil départemental, c'est quoi le rôle d'un conseil régional, c'est quoi son importance, en fait. Mmh. Parce que parfois, ces gens-là peuvent être encore plus importants pour nous, citoyens, que euh, peut-être les députés, parce que c'est ceux qui sont beaucoup plus proches de nos réalités. Mmh. C'est-à-dire que voilà, les départements c'est euh, un euh, une échelle euh, beaucoup plus petite. Euh, on va dire, par rapport à, à, au rôle des députés, par exemple. Donc du coup, euh, si on comprend bien leur rôle, c'est des gens qui peuvent impacter euh, directement le quotidien en positif, bien évidemment. Donc je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là pour faire en sorte que les populations comprennent. Pourquoi c'est important d'aller voter pour n'importe quelle élection, au-delà des élections euh, euh, présidentielles
1: euh, ?— Nakani, euh, je vais poser la deuxième question. Est-ce que tu penses, euh, malgré tout ce qu'a dit Ibrahim et qui n'est pas faux du tout, mais c'est quoi ton avis sur euh, ceux qui disent que ne pas aller voter, c'est une faute euh, civique euh, grave
0: euh... Si vite, grave, je dirais pas ça, mais euh, ce que je dirais, c'est que c'est mieux de faire entendre sa voix parce que.
1: Euh... — C'est important de... Oui, c'est important d'exprimer de son, son avis, même si... Euh, vrai, on peut voter blanc, en plus, hein. on, euh, peut blanc. on peut voter blanc, on peut avoir euh, deux de bulletins. Il euh, y, y a de tout dans les élections. On voit de ouais. tout. Il y en a qui mettent plusieurs bulletins dans l'enveloppe. Le, dans le, euh, toi, Ibrahim, c'est quoi ton avis Est-ce que pour toi, c'est une faute civique de pas aller... de pas se déplacer pour aller voter C'est
2: quand même un droit. Il y en a qui se sont battus pour ça. — Oui, il y en a qui se sont battus. Mais bon, cet argument-là, moi, j'ai beaucoup de mal avec, tu vois, parce que... Si les gens ne vont pas voter, euh, c'est parce qu'il y a un désintérêt du politique, en fait. C'est-à-dire que les politiques ne répondent pas aux vraies questions euh, qui sont concernées, euh, qui concernent les, les populations. C'est-à-dire que quand tu regardes les débats, etc., on va te parler du voile, de l'islam, de machin, etc., les gens, ils s'en foutent de ça. Quand t'as 18, 24 ans, tu t'en fous de savoir si euh, ta voisine porte le voile ou je sais pas quoi. T'as juste envie de faire des bonnes études, trouver un bon travail, etc. Euh, quand t'as, je sais pas, 70, 80 ans, t'as envie d'avoir une bonne retraite, aller faire tes courses tranquillement, être en paix, quoi, en fait. Oui. C'est ce qui inquiète, c'est ça, c'est ce qui préoccupe les Français au quotidien. Oui. C'est pas de se dire, oh, l'islam, je sais pas quoi, machin. Donc, c'est en partie pour ça qu'il y a un désintérêt. Et à partir du moment où on constate ce désintérêt-là, le rôle de, de, de nos politiques, c'est quoi Qu'est-ce que, nous, on doit faire pour faire en sorte que les gens, il y ait un regain de confiance vis-à-vis -vis du politique, en fait Et le, le truc de dire, euh, ouais, c'est une faute, etc. Je vous invite... Allez regarder euh, les, euh, les, le, le taux d'abstention de nos chers députés, hein, euh, qui, votent, euh, qui sont censés voter des lois qui sont importantes pour nous. Ils sont 577. Mmh. Nasourdine, tu vas regarder euh, sur les différentes lois votées. Hein, tu vois le nombre de présents. C'est choquant. C'est-à-dire qu'ils sont 577. Parfois, tu as des votes où tu as 50 personnes. 60 personnes. Donc là, le taux d'abstention, il est parfois à plus de 90%. Mmh. Parfois, ils me font rire, ces embolidiques. —
1: Et tu penses que ça, ça joue aussi euh, ?— Mais bien sûr que ça joue. — Ça fait joue. partie aussi de l'ambiance générale qui fait qu'il y a un désintérêt pour... — un rôle de, les, il y a, les...
2: Ils ont un rôle d'exemplarité, en fait, à partir mmh. du moment où eux-mêmes sont désintéressés. Il mmh, mmh. euh, y en a qui savent. Hein. Les gens ne s'informent pas suffisamment. Mais quand on va regarder, je pense que c'est scandaleux quand même. S'il y a des gens qui méritent d'être punis... C'est eux, en fait, parce qu'eux, ils sont payés pour voter des lois pour nous. S'ils ne font pas leur travail, nous, pourquoi ils vont venir nous sanctionner Enfin, je m'inclus dedans, même si je ne vote pas. <rire> pourquoi ils vont venir nous sanctionner Parce que nous, ouais. on ne va pas aller voter. Ouais. Donc, ouais. euh, qu'ils aillent voter, et puis on, on
1: en reparle. Ce, ce, ce phénomène-là d'abstention, de, de, euh, on ne l'a pas. Alors, c'est assez paradoxal, quand même, parce que euh, sur des événements comme euh, les, les présidentielles, qui est l'événement, on va dire, l'élection la, la, la plus suivie, la plus populaire, mais qui est aussi la plus lointaine de nous, en fait, mm. euh, paradoxalement. Euh, donc tout ce qu'on dit là euh, euh, sur le fait que, oui, euh, les gens ne se sentent plus concernés par la politique, mais les gens vont beaucoup plus se déplacer pour une présidentielle que pour des départementales et des régionales, qui sont des élections de proximité. Mm. Est-ce que vous ne voyez pas une sorte de contradiction un petit peu euh, par, rapport à, par rapport à ce qu'on analyse à ce niveau-là
0: euh, bah, je pense peut-être que euh, les jeunes sont mal informés et que euh, pour eux euh, la vraie politique se passe euh, tout en haut et pas dans, dans la ville puisqu'ils ne voient pas forcément les, euh, les, les, les... Ils ne voient pas forcément les résultats ouais. et que c'est moins c'est moins connu et qu'il faut vraiment s'intéresser à être investi dans la ville pour avoir. Euh... Ouais. Ouais.
2: Ouais. Pour te donner un exemple concret, je vais te parler, je vais te faire une comparaison foot C'est comme si euh, tu te dis euh, les, les élections présidentielles, c'est la Ligue des Champions, tu vois. Ouais. Et puis t'as la Ligue des Nations, t'as ouais. le championnat de France, etc. Les gens vont être beaucoup plus intéressés quand ça va être la Coupe du Monde par exemple, ouais. que quand c'est les petites euh, compétitions qui se passent à côté, tu vois. Ouais, ouais. Donc pour moi, c'est plus ou moins pareil.
1: Ouais, d'accord, je peux entendre cet argument, mais là on parle de vie quotidienne, on parle de vie citoyenne. Et euh, on parle aussi bah, de la. Ces, ces gens-là sont censés entre guillemets euh, régler nos vies entre guillemets euh, en, en termes de, de, de lois en termes d'amendements en termes de, 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 en termes de enfin, tout ce qui est l'appareil politique et en fait moi ce que je trouve, ce que j'ai du mal un peu à comprendre mais que je comprends aussi c'est que pour des présidentielles il y a un engouement incroyable Incroyable. Alors que, comme tu l'as dit, Brahim, les régionales et les départementales, c'est crucial. Mmh. Euh, par exemple, les départementales, c'est la gestion des collèges, c'est tout ce qui est action sociale, mmh. c'est la PMI, c'est la protection de l'enfance. Enfin, c'est des choses vraiment très importantes. Et, 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 et pour, fin, on, on a commencé à l'expliquer, mais moi, vraiment, ça me... Ouais, je trouve ça rajoute, moi, je rejoins ce que disait ouais, Nakani tout à
2: l'heure, hein, c'est-à-dire ouais. que c'est le manque d'informations. Les gens ouais. ne savent pas. Ouais. Il faudrait que, les, que, dès le collège, dès le lycée, par exemple... On explique c'est quoi un conseiller départemental, c'est quoi ouais. un conseiller régional, mmh. il sert à quoi, mmh. comment fonctionne le collège, ouais. parce que c'est les départements qui financent les collèges, Exactement. et comment fonctionne le lycée, c'est la, la région qui le, qui, le, qui le finance. Mmh. Donc si tu veux avoir un bon lycée et que tu as, as une bonne région avec des bons, euh, des bons mmh. conseillers régionaux, bah, peut-être que les conditions vont s'améliorer, etc. Donc c'est tout ça qui manque en termes de connaissances aux gens, et c'est là qu'il faut faire ce... Le travail d'information.
1: Et pour en conclure, il y a aussi tout un travail médiatique qu'il faut faire, parce que effectivement, euh, au niveau de la communication, on n'avait pas l'impression que ces élections, c'était la, la priorité. Euh, là, j'ai eu d'expérience de, et de ce que j'ai vu sur le terrain, mm. il y a plein de gens qui étaient un peu au courant des départementales, mais les régionales, pas du tout. C'est-à-dire qu'ils venaient au bureau de vote ils venaient pour les... dans leur tête, c'était que les départements découvraient... en fait. <rire> Et on disait, mais en fait, il faut voter aussi pour les régionales. Ah bon Donc, en fait, il y en a plein qui se sont retrouvés. Quand... Ils ne savaient pas pour qui voter, en fait. — C'était euh, assez... Euh... — En fait, c'est
2: l'orientation du débat, parce ouais. que le, le politique prend beaucoup de place dans, ouais. le, dans, le, dans le débat ouais. politique. Hein. Ouais. Ouais. Mais c'est-à-dire que les gens, ils sont là, ils vont parler de, de thèmes, etc., etc., dont les Français s'en foutent. Et on va pas expliquer, en fait, pourquoi il faut que les gens votent. Ouais. Aujourd'hui, je vois qu'il y a de plus en plus de médias sur les réseaux sociaux. Ouais. Pourquoi ils profitent pas de, de cette présence-là sur TikTok, Snapchat, ouais. Instagram, etc., mm -mm. Euh, où là, ils ont accès à des jeunes pour expliquer, en fait, c'est quoi, quoi toutes ces choses-là qu'on vient d'évoquer, en fait. Mm. À partir de ce moment-là, peut-être qu'il pourrait y avoir un petit regain euh, de, de, au niveau de l'importance euh, d'aller de, 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 voter euh, pour ces élections-là. —
1: Ouais. En tout cas, dites-nous en commentaire hein, ce, que, ce que vous pensez hein, de, euh, de ce débat-là, de l'abstention. Dites-nous si vous comptez aller voter ce dimanche. — Parce qu'il y, euh, y a le second tour. — Il y a le second tour, donc ce dimanche. Donc on espère 27 avoir... juin. 27 jours, on espère avoir euh, une abstention plus basse euh lors de ce deuxième scrutin euh, Bon, même si j'ai quelques doutes Mais espérons, soyons optimistes Et euh, donnez-nous euh, vos avis en commentaire Et même sur le podcast hein, quand on le sortira voilà. euh, D'ailleurs on n'a pas dit que le podcast sortirait On a oublié de le rappeler Mais ça sortira sur toutes les plateformes d'écoute euh, d'écoute. Euh, voilà, donc vous pourrez euh, réagir au débat euh, Même en, en différé euh, Deuxième sujet les amis C'est euh, vs la communauté LGBT euh, Je vais un peu introduire le sujet Avant qu'on puisse débattre tous ensemble alors ça concerne le match Allemagne-Hongrie d'ailleurs de partout je fais une petite publicité le goal replay de ce match ainsi que le match de l'équipe de France disponible sur notre page Youtube LBSFM donc allez jeter un petit coup d'œil. c'était un match complètement fou entre l'Allemagne et la Hongrie et l'Allemagne qui a arraché sa qualification dans les dernières minutes, parenthèse fermée ça concerne ce match, donc ce troisième match de l'Euro 2020 organisé comme vous le savez dans plusieurs pays en Europe, on en avait débattu en plus oui. il y a deux semaines sur la logistique de cette compétition et la fédération. Allemande a décidé pour ce match-là d'illuminer son stade, la Lienz Arena, le stade du Bayern, euh, aux couleurs euh, de euh, de la communauté LGBT. Pourquoi avoir fait ça C'est pas de manière gratuite. Euh, C'est pour protester contre euh, le, le la loi. Euh, adopté par les politiques hongrois, euh, contre euh, la communauté euh, homosexuelle, et plus précisément, contre la promotion vis-à-vis -vis de l'homosexualité envers les mineurs. Voilà, pour être vraiment précis euh, sur, euh, sur la question. Et du coup, en signe de protestation, euh, la fédération allemande, en soutien à la communauté LGBT, a décidé euh, de mettre son stade aux couleurs euh, de cette communauté. La demande a été faite à l'UFA parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Forcément, oui. la, la, la compétition est organisée par l'UFA Et l'UEFA a refusé euh, en euh, prenant la neutralité politique. Euh, ça a fait beaucoup parler. Pas mal de personnalités euh, se sont émus de cette décision. Même des joueurs allemands euh, se sont émus de cette décision en disant que euh, ce n'était pas un bon signal en envoyé pour, euh, pour la tolérance. La réponse de l'UFA elle a été timide pour certains, mm. c'est de mettre son logo, et d'ailleurs c'est toujours euh, si vous allez sur les réseaux sociaux de l'UFA, c'est de mettre son logo aux couleurs euh, de la communauté LGBT sur les réseaux sociaux. Mm. Euh, voilà la réponse de l'UFA. Euh, le Premier ministre hongrois n'a pas fait le déplacement en Allemagne pour, euh, pour le match, alors qu'il devait faire ce, ce déplacement. Enfin mm. bref, ça a pris des proportions qui vont au-delà du football. Du coup, euh, après cette introduction, les amis, euh, qu'est-ce que vous en pensez déjà de, de, de cette histoire Est-ce que vous pensez que l'UFA est a été juste, s'est bien comportée ou est-ce qu'elle aurait dû se mouiller Nakani, c'est quoi ton, ton point de vue là-dessus
0: Alors, euh, d'après euh, ce que j'ai mes renseignements, euh, tout cela, c'est bien au-delà du football, car euh, le, il y a un des représentants euh, de l'État qui compte se présenter euh, aux élections, et donc ce serait un peu euh, une politique pour... Euh,
1: <rire> C'est quoi C'est pour euh, favoriser une partie de son électorat C'est plus à des buts euh, électoraux oui, qu'il a fait à
0: ça — Pour ensuite enlever cette loi-là. Donc c'est... Euh... — C'est un coup de communication, oui, quoi. C'est plus un
1: coup de com euh, qu'une réelle loi. Qui euh, — Orban. Orban, ministre, euh, qui, qui, va a, se... qui va se présenter J'ai pas compris. — Orban. Orban. C'est le premier ministre hongrois qui va se présenter. Et c'est lui qui a l'initiative euh, de cette, euh, cette loi-là.
2: — C'est-à-dire qu'il va se présenter à quelle élection présidentielle ?— Présidentielle. — D'accord. OK. Voilà. Euh, OK.
1: Euh, toi, sur la position de l'UEFA, est-ce que tu les comprends ou est-ce que pour toi, ils auraient dû euh, euh, affirmer leur soutien ou non, d'ailleurs
2: euh... Moi, je pense qu'il qu ne faut pas câbler la FIFA, ni, ni l'UEFA par rapport à cette décision. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont déjà affiché les couleurs LGBT, etc. On a vu lors euh, de certains matchs, etc., des brassards, ce genre de choses. C'est pas comme si c'est un sujet dont ils ne veulent pas parler, etc. Là, on aurait pu les accuser. Après, là, il faut faire attention parce que, pourquoi ils ont parlé de, de, de politique, entre guillemets Parce que cette action-là, elle arrivait en réponse oui. à, à la loi qui, qui est passée en Hongrie. Oui. Et le match, le match était Allemagne-Hongrie. Donc c'était un peu comme une façon de... Même par rapport aux, aux joueurs hongrois, ce n'est pas une position qui est facile quand même. Oui. Parce que c'est comme si c'était contre eux, ils représentent leur pays. Oui. Donc comment eux, ils seraient accueillis euh, au, au, à leur retour euh, en Hongrie Donc je pense qu'il qu faut vraiment euh, faire attention... Euh, à, à cette chose-là et je pense que si ça avait été euh, un autre match, admettons Allemagne-France, etc. Je pense pas que je pense que l'UEFA aurait peut-être euh, ouvert des portes à à à ce à, ce, à cette illumination-là. Après, ça n'a pas empêché l'Allemagne quand même d'illuminer des bâtiments autour, de donner des drapeaux, etc. Et euh, l'avantage de, de ce refus, c'est que du coup les gens savent ce qui se passe en Hongrie. C'est la, la seule avantage. Après, moi, je trouve dommage que les politiques s'en mêlent, machin, qu'on en fasse tout un plat. Si la France euh, veut, parce que j'ai vu qu'il y a le secrétaire qui a réagi. réagi S'ils ouais. réagi. veulent réagir, ben, prenez des sanctions contre la Hongrie, si vous pouvez. Mm -hmm. Faites ce que vous voulez. Mais laissez euh, le, le, le sport tranquille. L'UFA, FIFA, ils ont déjà fait des choses contre l'homophobie, etc. Donc, il euh, n'y a pas besoin de les accabler. Euh. C'est juste que c'était malvenu, en fait. Mm -hmm. Sur un autre match, ça aurait pu le faire. Mais là, sur ce match-là, c'était très délicat pour eux.
1: Nakani, tu d'accord avec Ibrahim faut pas accabler l'UFA et la et la FIFA euh, ou...
0: Moi, je, oui, je suis totalement d'accord avec ça. Je pense qu'il faut plus accabler euh, le gouvernement. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais la majorité euh, des députés qui ont voté cette voie là étaient euh, eux-mêmes homophobes. Et donc... Euh, Homosexuels ou homophobe homophobes Homophobes. D'accord. Ils étaient homophobes. Euh, donc, euh, je ne sais pas aussi si vous savez aussi, mais euh, en Hongrie, il y a... Euh, une sorte de euh, propagande vis-à-vis -vis de tout ça. Euh, par exemple, ils ne peuvent pas venir en France car ils pensent qu'il y a beaucoup de terroristes. Euh, ils pensent que justement ne, euh, ne, ne pas parler, ne pas sensibiliser euh, les enfants, ce serait euh, très catholique. Donc c'est plus quelque chose de politique que mmh. euh, quelque chose qui est lié euh, à, à la FIFA. Ça, je pense que c'est vraiment un bouc émissaire.
1: Oui. Euh, moi, je suis assez d'accord avec vous euh, mm. Globalement c'est vrai qu'en me renseignant Un petit peu sur, sur ce qui s'est passé J'ai trouvé qu'on était un peu trop à charge Sur l'UFA okay. euh, qui n'est pas toute blanche Mais en tout cas sur cette affaire là euh, C'est difficile de, de leur donner tort Sachant effectivement que c'est une réponse à euh, une action politique euh, De la Hongrie Donc euh, l'UEFA n'a pas à s'immiscer euh, Politiquement euh, là dessus euh, Et du coup sur le positionnement des joueurs euh, Notamment des joueurs allemands euh, Qui ont euh, ont euh, un peu fustigé l'UFA, l'UFA qui est un peu euh, dans, dans l'œil du cyclone avec euh, ce qui s'est passé avec la Super League, il euh, y a une, une belle réforme qui est tombée là cet après-midi, je sais pas si tu as vu, avec le but à l'extérieur qui va être annulé. Ah euh, j'en avais entendu parler, d'accord. but à l'extérieur, euh, dès la saison prochaine. Ça je pense euh, que c'est une bonne chose. En, en Coupe d'Europe. Ah, pour toi c'est une bonne chose ça rééquilibre
2: vraiment les choses, quoi. parce que des fois, y a des, tu regardais des matchs aller-retour, il y a une équipe qui était peut-être un peu plus méritante, mais juste parce qu'elle a marqué à l'extérieur, ça changeait la donne. Quoi.
1: Et c'est l'un des arguments qu'ont qu qu avancé la UEFA, en plus d'un autre argument qui est que des fois, bah, on était face à un petit peu des calculs d'apothicaire dans des matchs, Clairement. où notamment les matchs aller étaient moins spectaculaires que Exactement. les matchs retour, ouais. euh, parce que l'équipe voilà, ne voulait pas prendre de but à l'extérieur. Ouais. Euh, mais en tout cas, tu as un avis très minoritaire. Parce parce que ça râle un peu euh, côté fan de foot euh, qui qui commence déjà à être nostalgiques du but à, bon, à
2: l'extérieur. Il y a, y, a y a des propositions qui, qui, sont dans, qui vont dans le bon sens hein, pour le football, mais, mais pour moi, celle-là, ça va être une, une progression d'annuler ce but à l'extérieur. Ouais. Je pense qu'il y avait ça il y a quelques années. Les Parisiens auraient été contents. Euh, je ne sais plus si c'était contre qui, mais il y avait un match aller-retour où ça s'est joué à pas grand-chose, un ouais. but à l'extérieur. Ouais, ouais,
1: ouais. euh... et, et pour revenir au débat sur le positionnement des joueurs, sur ces questions politiques, est-ce que c'est leur rôle euh, parce que on a vu aussi des joueurs de l'équipe de France sur d'autres thématiques ouais. euh, se positionner hmm. est-ce que euh, les joueurs allemands ce qu'ils ont fait en conférence de presse euh, et ce qu'a fait Goretzka également qui allait célébrer devant le, le Cop hongrois avec un cœur je pense que c'était lié à au, tout le contexte euh, qu'on vient d'évoquer est-ce que euh, vous êtes d'accord pour que les joueurs se positionnent euh, euh, sur ces questions-là euh, sociétales je... <coughs>
2: Je, — Je pense que les joueurs n'ont pas attendu ça. Il hein. euh, y a ouais. beaucoup de joueurs euh, qui, euh, qui tiennent des positions politiques. Hein, des fois, il y a un joueur qui va célébrer d'une certaine façon, etc., euh, qui va dédicacer son but à une certaine cause. Euh, et puis les, quand tu regardes les, certains grands joueurs aujourd'hui, ils sont engagés dans certaines causes. Tu regardes Griezmann, euh, il est engagé euh, sur tout ce qui est lutte euh, contre l'homophobie, etc. — L'homophobie, le racisme, euh, il est... Donc, euh, moi, ce qui me gênait un peu dans ces débats, c'est que les gens, ils étaient souvent dans la comparaison avec la lutte contre le racisme. Et euh, je trouve pas ça intéressant d'opposer euh, ouais. deux luttes, en fait. Ouais. Euh, alors que euh, peut-être que la FIFA devrait faire un peu plus contre l'homophobie, mmh. mais euh, ce n'est pas pour autant qu'il faut faire moins contre le, le racisme, en fait. Mmh, mmh, mmh. Euh,
1: Nakani, sur le positionnement des joueurs de foot sur ces questions de société, tu penses qu'ils doivent euh, se, se positionner
0: oui, je pense que c'est une manière de faire entendre leur voix. D'ailleurs, ils ont beaucoup de fans, beaucoup de pub... un large public, donc c'est très intéressant. Ça me fait penser à Cristiano Ronaldo, qui s'était positionné par rapport au conflit israélo-palestinien, travers... puisqu'il est... il fait de la publicité pour les marques... la marque Coca-Cola, et il avait publié « Oui, c'est très bien de, de boire de l'eau » un peu euh, et pas du soda, un peu un clin d'œil, et euh, ça, ça a vraiment euh, fait euh, polémique, donc je trouve que c'est intéressant.
1: Ouais, bah, très, très bon parallèle avec Cristiano Ronaldo, justement, alors c'est pas une question de société euh, aussi ah. grave que, oui. que les sujets qu'on a évoqués, mais c'est des sujets quand même euh, liés à la nutrition, euh, et euh, ce qu'a fait euh, Cristiano Ronaldo, il a fait perdre 4 milliards d'euros à l'action Coca-Cola, Ouais. Après avoir fait ce geste-là, c'est quand même dingue, Ibrahim, de voir comment un sportif de haut niveau, une star mondiale comme Cristiano Ronaldo, ah, a de l'influence sur l'économie mondiale.
2: Ah, Cristiano Ronaldo, c'est ça, c'est des vrais influenceurs. Mm. C'est-à-dire qu'il fait un geste, ça a un impact de, 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 de fou. Quoi. Donc y a des, si des joueurs comme ça sont engagés sur des causes hein, qui peuvent être euh, la lutte contre le par exemple, c'est que, que bénéfique. Euh, pour, pour ces, pour ces communautés-là. Après, on parle de Cristiano Ronaldo, hein, c'est l'homme le plus suivi de, de la Terre euh, sur, euh, sur ouais. les réseaux sociaux, avec plus de 300 millions d'abonnés, je crois. Ouais, ouais. Donc... Euh... C'est Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce ouais. que je te dis Et
1: euh, d'ailleurs l'UFA qui n'était pas contente après ce qu'a fait, parce que du coup ils sont obligés de rembourser Coca-Cola.
2: Bah on comprend, hein, c'est les sponsors. Ouais, mais ouais. Après il faut se mettre dans la position des joueurs. Où, si es là, tu fais la promotion de quelque chose que toi-même en tant que joueur, ouais. tu n'es pas censé euh, ouais. euh, consommer quoi, qui ouais. n'est pas bon pour toi. Donc à un moment Et donné, plus, euh... ils sont
1: pas tellement consultés sur euh, les, ah bah, les partenariats que l'UFA fait avec euh, les, les, les entreprises privées, que ce soit Inéken, on a vu avec Pogba également. Ouais. Ça a fait moins de bruit, mais ça aussi ça a, ça a fait parler. Euh, Coca-Cola euh, et même j'ai vu TikTok était euh, maintenant sponsor de l'UEFA Euro 2020 ah, ça TikTok va. incroyable c'est fou, hein. c'est dingue ouais. c'est dingue, ah, c'est la nouvelle économie, c'est les nouveaux sponsors clairement, euh, on, on est en train de, on est en train d'évoluer, euh, comme d'habitude n'hésitez pas à réagir sur l'ensemble des débats qu'on a fait hein, autour de la table euh, et sur ce sujet là UEFA LGBT, dites nous si l'UEFA a eu raison de refuser l'illumination de l'Alliance Arena D'ailleurs, très beau stade, Ibrahim. Je sais pas si. Ouais, c'est un très beau enfin, stade, hein, franchement. Euh... C'est un écran incroyable. Hein. C'est magnifique. Les Allemands, ils sont forts pour construire des stades. Ça date de la Coupe du Monde 2006. D'accord. Voilà, il a été construit à l'occasion de la Coupe du Monde 2006 et très bien conservé. Euh, L'Allemagne euh, qu'on retrouvera euh, en huitième de finale. Mais ça, j'en parlerai à la fin de l'émission. Euh, on va conclure euh, le troisième sujet de l'émission. Laurent Bagbo de retour en Côte d'Ivoire. Et Nakani, je te laisse la parole pour nous contextualiser euh, un petit peu ce sujet. Puis derrière, on va débattre, comme d'habitude.
0: Alors, le 16 juin fut un très grand jour, car M. Bagbo. Et de retour dans sa terre natale. Après dix ans de détention, il est enfin, euh, il est enfin acquitté des chefs d'accusation de crimes contre l'humanité.
1: Vas-y, vas-y. C'est la première, c'est comme ça. Tout le monde est passé par là, donc il euh, n'y a pas de souci. Vas-y.
0: Il fut arrêté le 11 avril 2011. Euh, par des bunkers, c'était vraiment une, une humiliation, je ne sais pas si vous vous souvenez, il mm -hmm. euh, y a eu un incendie, euh, les, euh, les militaires qui buvaient du champagne chez lui alors qu'ils enfin, étaient un peu terrorisés, il y a d'ailleurs la photo, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec sa femme à l'hôtel, oui. c'était vraiment euh, terrible et euh, il fut ensuite transféré à Corugo pendant huit mois. Il est ensuite transféré à la prison de la Cour pénale internationale, à côté des plus grands, de Charles Taylor, Jean-Pierre Pemba. Mais durant son euh, emprisonnement, il s'adonne à la lecture des plus grands, de euh, Charles de Gaulle Mitterrand, en passant par... En passant par... <rire>
1: C'est la première Nakani. En tout cas, il s'est renseigné, il a étudié pour, pour préparer sa défense, voilà. j'imagine, oui. euh, voilà.
0: euh, pour la suite. On est Mitterrand, De Gaulle, etc. Donc, c'est en paix qu'il rentre dans sa terre natale, sans un mot. Non accueilli par son ancien porte-parole et Premier ministre Amadou Gankoulibaly, mais acclamé et accueilli tel un grand homme par ses partisans, il retrouve enfin sa terre.
1: Alors ouais, euh, Laurent Gbagbo de retour en Côte d'Ivoire, euh, ça a fait beaucoup parler d'ailleurs euh, <coughs> sa femme que Nakani a évoquée dans sa chronique, euh, ils ont divorcé c'est ouais. officiel. Ouais. Euh, voilà. Après. Euh... Bon, ils étaient déjà plus trop ensemble depuis quelques années. Euh, il avait déjà sa deuxième femme. Mais en tout cas, le divorce est, est, est officialisé. Euh, voilà, c'était le petit point également pour être complet sur le sujet. Euh, T'en penses quoi, Ibrahim, du retour de Bagbo euh, en Côte d'Ivoire Il a été exclu pendant 10 ans. Euh, ça, ça fait très long. Euh, et là, il est de retour euh, sur sa terre natale.
2: Bah moi, j'étais euh, euh, content, pas parce qu'il est retourné en Côte d'Ivoire, mais la façon dont il a été accueilli. Ouais. Euh, C'est-à-dire que je vois ça comme un retour vraiment apaisé. C'est-à-dire que son ancien adversaire, Alassane Ouattara, euh, lui a permis de rentrer, parce qu'il aurait pu lui dire hey, « tu rentres pas » ou « tu rentres en, en prison mmh. ». Donc il a été bien accueilli, on lui a... Réserver un accueil digne d'un président. Mmh. Donc, avec tout, euh, tout, ce qui va, tout ce qui va avec. Ouais. Et au-delà de ça, euh, les citoyens, la population ivoirienne l'a très bien accueilli, en fait. Ouais. Donc, euh, c'est. Moi, c'est vraiment ce, ce qui, ce qui m'a marqué, ce que j'ai trouvé vraiment très positif. Mmh. Et j'espère que la Côte d'Ivoire va rester euh, apaisée, qu'on ne va plus re revivre ce qu'on a vécu après euh, les élections, je ne sais plus, c'est en année. 2010. Les élections de, de 2010. Donc, euh, espérons que ce retour en Côte d'Ivoire euh, voilà, soit, soit signe de positif pour la suite, pour, pour, pour tout le peuple ivoirien.
1: Nakani, nice, sans le retour de, de Bagbo, t'en penses quoi
0: — Alors euh, moi, je pense qu'il va continuer à faire, à agir politiquement. Il va vraiment mm -hmm. observer euh, la politique actuelle. Mm -hmm. euh, ce que je trouve euh, dommage, c'est euh, vraiment son premier ministre n'est pas, pas venu, puisqu'il a été son porte-parole pendant des années. Mm -hmm. Mais il n'est pas, pas venu. Il n'y avait aucun membre du gouvernement oh. d'ailleurs. Euh, donc, euh, bon, Ibrahim dit que c'était un accueil digne d'un président, mais je trouve que c'est plutôt le peuple qui l'a accueilli et pas vraiment euh, le gouvernement.
2: Ce que je voulais dire, c'est qu'on l'a mis dans les conditions, euh, on va dire, d'être bien accueilli, quoi. Tu vois, il y avait oh, tout ouais. un service, euh, etc. Donc, euh, c'est plus dans ce sens-là que je me dis que Ouattara, il a... Voilà, il a respecté, entre guillemets, tu vois, en tant que quelqu'un, malgré qu'il qu s'est passé des choses hein, en, en 2010, qui a quand même servi euh, la, la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est respectable. Et c'est ce qu'on veut voir dans nos pays, en fait. Mm. De nous voir uh, unis malgré euh, les différends
1: qu'on qu qu peut avoir.
2: Nakani a dit quelque chose
1: d'intéressant euh, par rapport à son retour politique. Quel rôle, tu penses, Ibrahim pourrait avoir, Wagbo euh, Est-ce que ça va être un opposant euh, qui pourrait se présenter dans une élection dans les années à venir Quel rôle tu penses qu'il va avoir en Côte d'Ivoire euh, D'un point de vue extérieur, bien sûr.
2: Sincèrement, euh, je pense que... Je ne vais pas dire que j'espère qu'il ne va pas se représenter. Mais à un moment donné, il faut passer le relais, tu vois. Mm. Euh, ce plus, euh, c'est plus des, 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 petits, des petits jeunes, quand même. Il a fait ce qu'il a 76 fait. 76 ans. 76 ans. Euh, je pense qu'il peut passer le relais, euh, être toujours impliqué. Mais euh, voilà, laisser la jeunesse pour fuir. Euh, parce que voilà, on en a assez avec des présidents africains qui viennent, euh, qui veulent mourir au pouvoir. On est fatigué de tout ça. <rire> Franchement, on est fatigué. Donc, euh, reviens au pays, c'est bien, ça fait plaisir. Mais cherche pas à briguer encore euh, d'autres choses. Ça euh, va ramener que du conflit, euh, etc. Passe le relais à quelqu'un d'autre.
1: Nakanie, bah, toi, tu souhaites qu'il revienne en politique ou comme Ibrahim, tu dis qu'il doit passer la main et, et laisser la place aux jeunes euh,
0: Moi, je pense qu'il peut se faire autrement... Enfin, euh, il peut se faire entendre autrement ouais. quand on se... Ce représentant, d'ailleurs son fils, lui, a été, euh, a été élu euh, dans l'une euh, des, euh, des régions, donc c'est peut-être lui qui pourra euh, le faire entendre sa voix. Mmh
1: à travers oui, à travers son ah, là, là, fils. Ça, là, là. Euh, euh, Ibrahim un point sur la CPI parce que euh, il a été incarcéré là-bas. Enfin euh, en tout cas il a été jugé par cette euh, par cette institution pendant de nombreuses années. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un point là, sur ce, sur cette CPI Qu'est-ce que la CPI ouais, euh,
2: Cette CPI euh, moi qui me qui me dérange un peu hein, parfois, ouais. hein, qui dérange pas que moi. Ouais. Euh, pour pour résumer brièvement hein, la, la CPI c'est une cour pénale internationale ouais. qui, a, qui a été créée pour des personnes qui ont commis les crimes les plus graves touchant d'après la définition de la CPI elle-même l'ensemble de la communauté internationale on pourrait s'interroger de mais qui est cette communauté internationale donc euh, normalement c'est pour des personnes qui ont commis des, des génocides, des euh, crimes contre l'humanité vraiment des crimes de guerre euh, très très graves et pour recontextualiser, c'est quelque chose dont on a commencé à penser après ce qui s'était passé en ex-Yougoslavie. Oui. Il y a eu des tribunaux spéciaux qui ont été mis en place pour juger ces, 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 des, les personnes qui étaient coupables de crimes contre l'humanité. Et après, en 1998, il euh, euh, y, a, y a eu le traité de Rome euh, qui, euh, qui a été signé par 160 États, euh, dont beaucoup d'États africains. Sauf que euh, tous ceux qui ont signé ce traité euh, n'ont pas ratifié ce traité. Petite précision, en fait, quand on signe un traité, euh, on ne peut l'appliquer, enfin, il ne peut être applicable qu'à nous que si on le ratifie. Ouais. Ratifier, en gros, c'est faire passer à l'Assemblée nationale, voilà, qu'on valide. À partir de ce moment-là, c'est OK. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font la même chose que ce qui s'est. Que ce qui se passe dans beaucoup de pays africains. Sauf que derrière, il ne se passe rien. Soit parce que leur pays euh, n'a pas, pas ratifié ce traité de Ramla, qui va là, qui parle de. de qui. Euh, qui a, qui a permis la création de, 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 de cette CPI. Et ça, c'est problématique. Et l'autre qui est problématique, que les gens pointent beaucoup du doigt, c'est le fait que c'est très souvent euh, des responsables africains qui mmh. se retrouvent de, devant la CPI, quand même. Euh, Nakani a cité tout à l'heure Charles Taylor, Taylor euh, Laurent Gbagbo, mmh. euh, Jean-Pierre Bemba mmh. et beaucoup d'autres personnes aussi, des responsables congolais, centrafricains, soudanais ou encore euh, kenyans, tu vois. Mmh. Donc c'est quelque chose... Euh, que la CPI elle-même elle le sait, euh, parce est... aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une cour anti-africaine, parce qu'il n'y a quasiment que des responsables africains qui vont là-bas. Maintenant, le truc, c'est que souvent, il y a vraiment des crimes qui se passent, des choses horribles. Mais moi, il y a des choses, je me dis, vaut mieux qu'on les règle entre nous, que cette fameuse cour pénale internationale qui représente euh, la communauté internationale, moi, pour moi, elle ne représente pas tous les pays, en fait. Mmh. C'est qui C'est des hommes puissants, c'est pu les, les pays puissants, peut-être les membres de, du Conseil de sécurité de, 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 de l'ONU, qui, euh, qui décident de certaines choses, en fait. Par exemple, dans le cas de Laurent Gbagbo, il y a eu litige, etc. Et euh, il s'est passé des choses. On a décidé que Laurent Gbagbo, c'est lui qui serait coupable, en fait. tu vois. Mmh. Donc, euh, moi, je, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette euh, Cour pénale internationale. Et que euh, c'est vraiment irrespectueux, parfois, dans le traitement. De certains euh, responsables, comme certains présidents comme Laurent Gbagbo, tu vois. Donc il y a des choses à faire. Je pense qu'il faut que les Africains se prennent en main, qu'on essaie de résoudre nos problèmes par nous-mêmes, oui. au niveau de l'Union africaine par exemple, mm -hmm. qu'on essaye de créer quelque chose pour justement faire en sorte ouais. d'être plus organisé, ouais. pour créer une cour euh, au niveau de l'Afrique, pour ouais. combattre euh, tous les gens qui sont responsables de génocide, de crimes contre l'humanité, etc. Euh,
1: Nakani, euh, sur cette CPI, euh, ce qu'a dit Ibrahim, est-ce que. Tu le rejoins oui. ou tu as des choses à ajouter
0: Je le rejoins totalement. Euh, D'ailleurs, euh, Alassane Ouattara a, euh, a été euh, le euh, commanditaire d'un massacre de 800 morts par la RF RFCI, dont il a fait un coup d'État. Je n'ai pas, pas l'année. Et euh, bah, il est toujours à la tête, il n'a pas été jugé, il n'a euh, il il vraiment rien eu. Or que euh, d'autres personnes, pour euh, moins de preuves, ont été incarcérées euh, durant 10 ans. Donc euh, je trouve que c'est vraiment pas juste. Et euh, d'ailleurs, euh, l'ancienne, euh, rappelle-moi son nom s'il te plaît, l'ancienne, qui, euh, euh, celle qui a, euh, qui a quitté euh, il n'y a pas longtemps la, la CPI.
2: Euh, L'ancienne présidente Oui. J'ai euh, pas. J'ai pas, pas son. Ah nom. oui, je. je Mais effectivement, oui, il y, a, ouais. il y avait une, une africaine qui avait été élue à la tête. Ouais.
1: Oui.
0: Elle justement disait que euh, ces accusations-là, comme quoi c'était uniquement pour. Euh, les Africains, c'était un peu pour discréditer euh, cette cour-là, mais euh, je suis du même avis qui vrayait. Qui, qui si ouais. c'est vraiment euh, international, ça devrait concerner tous les pays et pas incarcérer uniquement des représentants. Euh... Des États
1: africains. Ouais. Euh, Dites-nous ce que vous en pensez hein, sur euh, sur le retour de Bagbo et sur la, et sur la CPI. Euh, en tout cas, Bagbo qui a été acquitté, on l'a dit, et qui euh, retourne en Côte d'Ivoire, qui revient euh, en Côte d'Ivoire. Et on verra comment il va s'impliquer politiquement aussi. On va voir si ouais. euh, soit il va les déléguer à son fils, comme a ou si bah, il va se mettre complètement en retrait euh, de, de la vie politique. Ce sera intéressant d'observer tout ça. Euh, pour terminer l'émission, quelques petites informations. En bref, euh, euh, on va commencer par euh, le Covid, hein, toujours et encore, ça fait toujours l'actualité le Covid. Ouais. Euh, alors c'était la fin des restrictions depuis le 20 juin, euh, d'ailleurs date des élections départementales. Ouais. Cécile peut-être explique cela également ouais. Euh, mais il y a le variant Delta qui fait trembler euh, l'État français, euh, le variant euh, Delta euh, qui est massif dans les Landes. Euh, 70% des contaminations concernent le variant Delta euh, et Jean Castex s'est exprimé aujourd'hui euh, pour dire qu'il y aurait des possibilités de restrictions locales. Okay. Donc euh, il va falloir suivre ça de très près. J'ai très peur là que. <rire> On a kiffé deux semaines et puis allez. Euh, — Rebelote le confinement, rebelote le... — Faut s'attendre enfin, euh, à des surprises à la rentrée. — Ouais. Là, ça sent pas très bon, là, avec ce variant euh, Delta. Euh, toujours concernant le Covid, le pass sanitaire qui a été contesté devant le Conseil d'État. Euh, le Conseil d'État a estimé que euh, cette mesure était un danger pour les données personnelles des, des, des personnes, parce que c'est vrai qu'on demande pas mal d'informations. Ouais. Et du coup, euh, ça dérange le Conseil d'État. Euh, c'est une mesure, pourtant, qui est défendue par euh, le ministère de la Santé, notamment. Donc euh, ça va être discuté... Euh, et euh, la décision finale sera rendue dans les jours qui viennent euh, autre information euh, donc oui j'avais dit le fin du but à l'extérieur, hein, ben, on en a voilà. parlé du coup euh, pendant notre débat sur euh, l'UFA et la communauté LGBT et oui, euh, petite promotion euh, LBSFM du coup pour terminer euh, cette, euh, cette émission de Radio 4 k euh, pour vous annoncer les huitièmes de finale euh, qui vont être à suivre en intégralité euh, sur les antennes de -FM, tout comme les matchs commentés en direct euh, qu'on a fait pendant les matchs de poule, d'ailleurs je tenais à vous remercier parce que vous étiez extrêmement nombreux euh, lors des matchs commentés que ce soit euh, pour les matchs de l'équipe de France mais même les matchs de l'Angleterre les matchs des Pays-Bas, euh, enfin voilà vous étiez vraiment nombreux euh, sur les lives euh, pourtant c'est deux heures de live mais vous étiez là, vous avez commenté vous avez partagé et on a énormément de vues, donc nos stats sont très bonnes donc euh, on tient quand même à vous remercier euh, pour votre fidélité et on tient également à vous dire qu'on sera présent, qu On sera présent du coup pour ces euh, 8ème de finale Ibrahim qui démarre dès samedi euh, et le premier match qu'on va vous commenter c'est Italie-Autriche à partir de 21h une belle affiche euh, qui sera à suivre avec nous et puis derrière un jour un match donc dimanche on va enchaîner avec le choc entre Belgique. Euh, la en Belgique Belgien. et le Portugal. Euh, ton pronostic, Ibrahim? Belgique Portugal. Victoire de la Belgique. Victoire de la Belgique. Ouais. Euh, tu penses que les Belges vont? Euh, ah oui, pour moi les
2: Belges euh, ils sont au-dessus. Euh, J'ai vu jouer le, le Portugal, je les ai vus contre la Hongrie, contre l'Allemagne, contre, contre la France. Pour moi la Belgique elle est au-dessus.
1: Ouais. La Belgique est l'une des favorites hein, de, de cette Euro. Premier mm. au classement FIFA. Mm. Il faut le, il faut le souligner. Euh, lundi notre équipe de France qui joue, euh, l'équipe de France qui joue face à la Suisse. Le faire. Pff, on va les boire. Ouais, très bien. <rire> Et pour terminer, euh, mardi à 18h, autre choc euh, très intéressant. Allemagne-Angleterre. Allemagne-Angleterre. Euh, Angleterre-Allemagne. Ça... Angleterre-Allemagne, ça va jouer à Wembley. Les ouais. Allemands ne t'ont pas
2: rassuré hier Non, Non, pas du tout. Je pense que là, les Anglais vont passer face aux Allemands. Ah, les Anglais, ils t'ont rassuré Ils ne m'ont pas plus rassurer, mais je les vois plus passer parce qu'il y a eu beaucoup plus de, de manquements... Euh... De... les allemands devant le but ils ont manqué d'efficacité je trouve ouais. et euh, bon je pense que ça peut être finira un match nul mais qu'au final les anglais passeront surtout qu'ils sont à domicile
1: ouais ils sont à domicile c'est la seule équipe qui va jouer ces... tous ces matchs là à domicile euh, s'ils si, euh, passent les tours euh, donc ça euh, crée avantage pour les anglais dans cette route d'ailleurs ça fait grincer des dents pas mal de mm. Pas mal d'observateurs du foot. Ouais, Chose que je, je peux comprendre, effectivement. Mm -hmm. C'est la fin de cette émission. Merci Nakani euh, merci pour ta première. Euh, merci Ibrahim, merci euh, toi, merci euh, merci le dérangeur. Euh, merci à Yasmina qui a géré <rire> le Insta Live. Euh, je ne l'ai pas dit, mais euh, on était en direct sur Instagram, euh, Instagram USR officiel. Donc Exactement. merci à toi, Yasmina, euh, d'avoir géré le Insta Live. N'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre sur Instagram. À suivre, USR officiel. Voilà, à nous suivre sur Twitter, USR officiel. on nous suivre sur Facebook, Urban Street Reporter. Et à nous suivre sur une. YouTube, Espoir et euh, Création. Suivez-nous également sur LBSFM, LBSFM partout, Twitter, Instagram, euh, YouTube, Facebook. Suivez-nous également sur MNG Radio, euh, sur Facebook, MNG Radio. Euh, D'ailleurs, il y aura des revues de diffusion dès le lendemain euh, sur les antennes d'MNG Radio. 99.7 FM si vous êtes du côté de la Seine-et-Marne. C'est la dernière de la saison, euh, j'en profite pour le dire oui. également. Euh, dernière émission Radio 4K de la saison, donc euh, fin de cette première saison de Radio 4K. Oui. Euh, voilà. Donc, euh, qu'est-ce que tu en as pensé, Ibrahim, de cette première saison de Radio 4K, toi qui as fait toutes les émissions <rire> peut Tu en as fait plus que moi, même.
2: <rire> non, c'était intéressant, ça fait plaisir de, de reprendre. Hein. On nous avait connus avec, euh, avec Radio, avec euh, l'œil du SR, ouais. euh, qui marchait bien et qui. Ouais. Euh, voilà. Et du coup, là, ça fait plaisir de reprendre avec un nouveau format beaucoup plus radio. Et euh, là, avec l'installation dans les locaux euh, d'LBSFM. Et euh, je pense que pour la rentrée, euh, on vous prépare euh, de belles choses. Euh encore.
1: Exactement. On vous prépare de belles choses en termes de sujets, en termes de réalisation aussi. Je pense qu'il y aura Exactement. pas mal de, de nouveautés et ce sera déjà beaucoup plus fluide <rire> au, au niveau visuel. Donc, on vous prépare vraiment de belles choses pour la rentrée. Merci de nous avoir suivis durant toute cette saison. Merci beaucoup. Euh, voilà. Merci à tous. Merci à, à tous ceux qui nous suivent sur Instagram, notamment. Je sais qu'il y a pas mal d'abonnés qui viennent là de semaine en semaine. Merci de nous suivre. Et puis, on se donne rendez-vous dès septembre pour la saison 2. Exactement. De Radio 4 k toujours sur les antennes D'LBS, FM Merci. En partenariat avec Esport et Création Et Urban Street Reporter Voilà, j'ai fait cette longue introduction, j'ai terminé <rire> Je peux euh, souhaiter La bonne soirée à tous, ah, bonne, soirée à non, tous. Non, bonne soirée à voilà, tous Bonne soirée à tous Et euh, dernier truc, rendez-vous samedi 21h euh, Pour le match entre l'Italie et l'Autriche Salut à tous Au
2: salut Au
0: C'était Radio 4K sur LBSFM.